0: Dei o play já. Não, eu vou cortar essa parte. Está começando o segundo podcast com a convidada Giovana Araújo, a cá, minha namorada.
1: Você ia falar o <risos> oh,
0: Não fica dando esses gritinhos que atrapalha o ódio.
1: Caguei. Então vai. Eu sou convidada. Primeira você que pergunta
0: quiser. que eu fiz pro Lucas. Sua primeira memória de infância.
1: Não sei. Não, não, não vem uma memória assim... Conta vem na do... minha cabeça de, as coisas de cabreúva, no jacaré que eu morava, hum. mas não uma memória específica, mas como eu vivi a mai, maior parte do tempo da minha infância lá...
0: A coisa que você, me... primeira coisa que vem na sua cabeça quando você tá indo ver infância, assim, quando você é mais pequena possível?
1: Aí ah, eu já não lembro se era Sorocaba, Amparo não era, porque eu me mudei com um ano de idade de lá, então não vou lembrar. Mas eu lembro em Sorocaba, que. (risos) (risos) Meu Deus, eu era muito pequenininha, e tinha uma escadinha lá nessa casa de Sorocaba. E eu pegava e mijava de escada por escada, eu ficava descendo os degraus da escada e ficava mijando.
0: Credo,
1: mano. Na, na, nas, nas pelada? Casinhas. Não lembro se era pelada, as meninas que lembram melhor disso. Mas eu lembro, eu tenho essa memória de eu descendo a escada e fazendo xixi.
0: Vai ter um episódio ainda com a Daphne e com a Yasmin. Eu
1: achava que era legal, legal fazer isso e eu fazia, não sei o que eu tinha na cabeça. Tomava maciante, <risos> era uma criança retardada. <risos>
0: Jogava os cachorros o gato da laje.
1: É, porque eu achava que eles tinham sete vidas. Muitas é coisas, aí. muitas coisas. Muitas memórias, muitas lembranças.
0: Fala do... Essa é pesada, né? Do do homem morto. Mas é boa essa história.
1: Ah, é... É... Ai, amor, não sei se as pessoas vão acreditar, não, mas... Não, mas
0: é pesada.
1: Que... Quando eu era pequena, eu eu fui na lavanderia de casa, tinha um armário lá. E aí eu tive uma visão de um homem esfaqueado em cima do armário. Nossa... E duas semanas depois, mais ou menos, não lembro muito bem o tempo, mas um tempinho depois, ele apareceu um cara morto na rua da minha casa, esfaqueado. Ele chegou da balada, foi beber com um amigo numa padaria que ficava em frente à minha casa, que era da nossa amiga. E aí eles brigaram e de tarde... Ele foi encontrado morto num terreno que era na minha rua. Umas mas três você lembra casas, do, do assim.
0: rosto do cara igual? do?
1: Eu não cheguei perto pra ver o rosto dele. Ah. Mas eu lembro de, de ter visto a filha dele chegando lá e vendo que o pai tava morto. Foi muito pesado. Eu você vi não de acha longe. acha que era
0: só uma viagem de ainda quando você era criança, que você acha? Não, você eu viu? tenho
1: certeza que eu vi do que eu vi. Aí, ó, já tá tá duvidando do que eu falei. Por isso que eu não Não, gosto de falar dessas coisas. Não. Já tá duvidando. Só leva
0: pelo lado da razão. Agora a gente Ah. vai acender o cigarro, porque no episódio passado, meu irmão não gosta de cigarro, e a gente fuma, então... A gente também
1: não gosta, é que a gente é viciado. É,
0: a gente não gosta do cheiro, mas gosta da sensação, né? Vamos falar da sensação do cigarro. Por que a gente fuma? Por que a gente fuma?
1: A gente não sabe explicar o porquê. Eu não sei explicar o porquê. Eu gosto, mas... Comecei a fumar por conta da depressão. Igual eu. É.
0: Ai, gente, não fume. Não sei pra que público eu tô falando, mas tô falando pra alguém, né?
1: Alguém vai ouvir a gente.
0: É. Mas então, eu também comecei a fumar por causa da depressão. Fumava lá no muro de casa escondido. Pausa.
1: Pausa, pausa, pausa. Não, não, pausa não,
0: Giovana, continua. Não tem pausa. Depois que eu coloco o play, a gente começa a conversa, conversar e não para. Você fica vendo o celular É sobre aí. um
1: livro de veterinária. Ah, tá mais claro
0: Ah, eu veterinária, minha namorada. Não
1: veterinária. sou veterinária formada. Eu sou estudante. Técnica
0: e veterinária, futura veterinária...
1: De Silvestre.
0: de Silvestre.
1: Silvestre.
0: Isso aí. E por que você escolheu veterinária?
1: Como eu disse, não foi eu que escolhi a medicina a veterinária. Ela que me escolheu. Eu, desde pequenininha... Eu sempre tive um amor absurdo por qualquer bicho que rasteja, que late, que ronrona, que ronrona. É... Que, que ronrona. O gatinho quando você faz ah, cara. É verdade, gato. É. Qualquer bicho, eu sempre tive paixão absurda por eles, tanto que quando a galera abandonava uma ninhada de cachorro na frente uhum. de casa, eu pegava a caixa cheia de filhote, tacava dentro de casa escondia debaixo da escada. E aí eu dava minha janta pra eles comer, dava leite, dava um monte de coisa <risos> pra eles comerem. É, aí de madrugada, filhote é fato, né? Eles começam a chorar. E aí minha mãe percebia e jogava eles na rua de novo, porque a gente não tinha. Eu tinha rinite alérgica com, com cachorro. E ela gastou muito dinheiro com antibiótico quando era menor, que a gente tinha um boxer. E aí eu não podia ter cachorro por causa disso.
0: Você, tinha, você sentia a rinite e, mesmo assim, pegava os cachorros?
1: Sim, porque meu amor era maior do que aquilo. Eu não, não me importava em, em ficar catarrenta, com o nariz escorrendo. Ah, mãe, toda a criança que eu, é
0: catarrenta, se for
1: vendo. que eu ficar, fizesse bem pra eles. Que eu pegava na rua, eu queria dar comida, tudo.
0: Eu vou fazer a pergunta aqui, o bicho você mais gosta, mas você não, não, não vai responder. Eu não sei
1: responder essa pergunta. Mas não, é, não tem
0: como. por enquanto, é, pelo menos é cachorro. Não
1: consigo dizer. Não, não consigo definir. Mas um bicho eu de estimação um amor... ideal
0: para você é um cachorro. Ou um gato. Ou uma calopsita.
1: Todos eles. Um coelho. Todos, todos, todos. Mentira, coelho eu tenho, mas é um bicho que muito. eu não, não, não consigo me...
0: Limitar,
1: é, eu não tenho uma conexão tão forte quanto com os outros. Eu gostaria de ter maior, mas eu não tenho.
0: É, o coelho, se ela não gostar, ela vai dar pro Lucas fazer um um assado. Vou,
1: vou dar, claro.
0: Coitada da Chloe. Coitadinha. Quantos bichos você tem? Fala aí pra nós.
1: Tem... (risos) Eu não sei quantos. Você você
0: tem a cobra, a calice. Eu tenho
1: a calice, a Ariel, que é a calopsita, o Ronnie, que Que é é o periquito periquito australiano. Que é o Ronnie. (risos) Ronnie. Ronnie Weasley. É. É a Chloe, paçoquinha, que é a coelha. Mylon, que é meu Highlander dos cachorros.
0: Highlander comédia, arrumando ah. os
1: teus anos. Ah. O Snoopy, que é o xodozinho.
0: Todo mundo gosta.
1: E a Pipe, que é a loucona. É, a loucona. Ah, foi. E... Só? É verdade, isso é. É. é bastante já. É bastante. Futuramente, vou pegar o canarinho pro meu pai.
0: E um... É sério? Você vai pegar? Vou pegar. E o Golden?
1: O Golden eu vou ganhar de presente do meu namorado. Ah, vai. <risos> é isso aí.
0: Se você pode certo desastrear ganhar dinheiro, aí você vai ganhar um Golden.
1: E um papagaio Amazonestiva.
0: Amazonestiva olha os nomes. É o um nome científico. Porque é da Amazônia.
1: Amazonestiva.
0: Mentira, não sei. E maconha, hein? É <risos> Ah,
1: Leonardo vai cagar, <risos> tô vendo, mano. não. Não. Tô zoando. Pelo amor de Deus.
0: Vamos falar do que? Agora você falou do seu pai. Quer falar do seu pai? Você não pode chorar, só.
1: Não, sobre o quê do meu pai?
0: Cinco, bank.
1: Cinco, cinco. Ele não consegue completar o cinco.
0: Ele fala cinco.
1: Cinco, cinco.
0: Ah, não sei da história dele de mim. Você tem que fazer um com seu pai. Seu pai deve ser é difícil fazer,
1: Nossa, é difícil. Ele é... Ele é fechado, Difficil... né? É, difícil. Mas quando ele Tem ele que tomar uma Skolzinha. Eu vou
0: comprar um fardo Skol pra ele, deixar aqui. Deixar, é... o bar. Aí ele vai falando e vai bebendo.
1: Meu pai... Deixa eu ver o que eu falo dele. Quando eu era menor, eu tinha uma proximidade maior com ele. Eu era mais próxima do meu pai do que da minha mãe. Tanto é que ele... Eu acho que de... acho que na infância, que você pode até mencionar a parte da psicologia, a menina ela é mais próxima do pai. Sim. E... e o menino é mais próximo da mãe, geralmente. Uhum. E foi... foi isso que aconteceu. Eu sempre fui mais próxima dele quando eu era pequena. Onde meu pai ia, eu ia atrás. Eu era a sombra dele. Tanto que quando ele ia nos botequinhos jogar bilhar, essas coisas Seja. que ele gostava, eu ia junto. Aí, minha mãe não gostava que ele ia nos botecos, né? Pra jogar bilhar, porque ele tomava pinga.
0: Uhum.
1: E ele tomava escondido da minha mãe, porque não gostava. Aí, é... ele me subornava... Pra eu não contar pra minha mãe que ele tava Quinte no bar, não. ele me dava salgadinho, dois reais, e dois reais naquela época eram 50 contos, 10 reais. Não, 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 pra uma criança, você é, comprava um criança, pacote de bala de. É, bala era um, Nossa, comprava cheetos, que vinha os brindezinhos legal dos cachorrinhos.
0: Verdade, verdade. O Kinder ovo era é. um real, sei lá. Não, é um real. Hoje em dia é quanto? Cinco?
1: Ou mais. É, Muito o caro, ovo absurdo. Tá, ó, muito caro. Mas
0: eu não sabia essa história do boteco.
1: Ah, eu não sei se eu te contei mesmo, mas é isso aí, ele me subornava. E aí, depois que eu cresci, eu contei pra minha mãe, ela ficou puta da vida.
0: <risos> e com é a sua mãe? Você agora você é. é mais próxima da sua mãe, né?
1: Bem mais próxima dela. É. É porque minha mãe, quando a gente era pequena, a gente era menor, ela não tinha aquela coisa de carinho, é... Não sei, ela não sabia demonstrar. E tanto uhum. que eu já comentei isso com você. Já falei, a gente já conversou sobre isso. Que eu tenho dificuldade de demonstrar os sentimentos para as pessoas. Uhum. Mas isso, depois que a gente se conheceu. E depois de tudo que aconteceu na minha vida lá, dos BO, tudo. Eu consegui demonstrar as coisas é, melhor, de uma forma melhor. Aqui
0: em casa também é todo mundo diferente. É, né?
1: e aí eu vi uma realidade totalmente diferente com a sua família. Porque no meu relacionamento anterior, eu não, tinha, eu não tinha o convívio que eu tenho com a sua família.
0: Com a família do com a família do ex. É. É.
1: Então, eu vi uma realidade totalmente diferente. Eu acho que eu, eu gostei disso e eu consegui com o tempo ir demonstrando as coisas também.
0: Aí você se sente em casa aqui também, né?
1: Sim. É muito gostoso. A energia <risos> da, da sua família é sensacional.
0: É boa. Quando eu entrevistar meu pai, eu vou falar disso. É, não é uma entrevista, né? É uma conversa, na verdade. Uma Porque, tipo, eu falo, você fala, não vou, não tô te entrevistando. Mas se bem que eu tô meio que entrevistando, né? Agora vem ganho esse Daí eu pra ouvir.
1: E aí? E aí? O que, que mais você fala? Não sei o eu... que você quer
0: falar, da, do relacionamento, do, do começo. Mas
1: você, quem que define? É assim. Terminou, Terminou, tá terminando. Não, Cada um do seu lado? Não. Não precisa, né, mais. Ligar mais. Ligar olha. mais? Ah, então. Foda-se. A
0: gente conheceu na Zelt Club. E
1: ele, eu lembro dele pegando uma outra mina que deve me odiar hoje em dia. Provavelmente.
0: É, não sei. Ah, já deve ter superado já.
1: Supera! Ah, se sim. ele não te quer.
0: <risos> então, aí. Foi assim, eu. Na verdade, eu fui levar um dia o Hunter no meu cachorro, o cachorro do meu irmão, na verdade, o Rottweiler, Hunter. Fala que é Rottweiler. Rottweiler, Rottweiler. Na clínica, aí eu já fiquei olhando pra ela, que ela, tava, ela trabalhava lá de técnica veterinária. Ela fazia
1: estágio pelo que
0: técnico. Ela ficou segurando o Hunter, fazendo as coisas, né? O que você fez naquele dia?
1: Auxiliei na, na consulta, é. né? Acho que ele foi pra tomar vacina, se eu não me engano. Ele tava sem
0: focinheira, né? Você aí eu medo. dei...
1: Não, não tinha medo dele. Porque ele é um Rottweiler muito dócil. Ele é muito meninão. De boa, Bobão, né? é. Ele... Tem ele um, um só mais... que chega pra gente que, pelo amor de Deus, ainda é. mas
0: na clínica. Ele é mó tranquilo na clínica, né?
1: É, eu prefiro atender um Rottweiler que um pincher.
0: É. Então, aí ela... Conheci ela lá... Conheci não. Primeira vez que eu vi. Aí eu já fiquei olhando, já.
1: É, aí minha amiga... A Gé tava lá trabalhando na banhitosa. Aí a gente foi lá pra trás pra pegar alguma coisa lá. Pra auxiliar na consulta. E aí a Gé pegou e falou... Miga, você não acredita quem que tá aqui? Eu falei... Quem que tá aí? O ex da minha amiga. Aí eu... Ah, tá bom, né? Beleza. E na época eu tava em outro relacionamento, outra vibe. E aí... quando eu fui lá na frente, na recepção, ele tava lá, o Leonardo, o Lucas e a Júlia. E o Hunter. E o Hunter, o Hunter. Eu tenho uma foto desse dia que eu tirei do Hunter. Eu tirei foto do Hunter.
0: Aí eu fiquei olhando. Ela não deu bola que eu tava com a camisa do Palmeiras, ela ficou meio... Era eu que tava com a camisa do Palmeiras ou o Lucas?
1: Eu não lembro. Eu acho que você tava com o moletom preto. Ah,
0: aquele da Element. Da
1: Element, você tava com aquele moletom. Porque na na foto que eu tirei do Hunter, tá um pedacinho de você, assim, eu acho.
0: E aí... Aí eu vi aquele dia, mas aí, tipo, não falei nada, que eu não... não Mas ele
1: ficou me olhando, que eu eu, lembro.
0: Mas eu não não ia falar nada, porque eu não sou desse de chegar e falar. É, e outra coisa,
1: coisa, a gente tava numa clínica, mano. Não tem como... não faz sentido nenhum. Não é lugar de flerte, (risos) mas você ficou me olhando. É. Safadinho. (risos) E aí...
0: Aí a gente só foi se conhecer na festa, na Zelt, que tava tendo o Cintia Luz e Gabi. Aí eu tava com uma menina e a Giovana tava com a, com a amiga dela. Ela chegou depois, né? Ficou com o cara lá.
1: É, eu, eu tava trabalhando na pizzaria. Qual é
0: o nome do cara? Aí minha
1: amiga... Não, deixa, deixa eu falar. É, é. Aí eu tava trabalhando na pizzaria e aí a Géia tinha me chamado de tarde pra ir nessa festa já. eu falei, ah, amiga, eu vou, mas eu vou chegar mais tarde porque eu tenho que trabalhar, né? Aí ela, ah, beleza, a gente se encontra lá. Falei, tá bom, né? Aí eu saí da pizzaria e era meia-noite, pouco, uma coisa assim. E aí eu encontrei a Jé. Aí assim que eu cheguei lá na, na festa, a Jéssica falou pra mim: Ai, amiga, nem te conto. Aí eu o quê? Minha amiga tá com o um ex dela aqui. E eu tinha acabado de sair de um relacionamento. E, nem era aí, ex, e aí eu falei: nossa, quem que traz o ex-namorado numa balada, mano? Sem ah, é, sentido. Essa, eu não é eu, eu fiquei me questionando, assim, eu falei pra Jéssica, mas aí, beleza, a gente entrou, aí a gente ficou lá na pista, e aí depois você apareceu lá pra tentar passar a bebida pra gente. Do
0: camarote. Do,
1: é, do camarote pra pista. Que... Tá no camarote, que tá
0: desconiciada.
1: Ah, eu queria ter ido no camarote, mas a Jéssica não queria pagar. Só tomando
0: caipirinha, catuá, não, caipirinha não, né, porque ninguém dá, faz caipirinha no camarote, tipo, era camarote, mas, tipo... Aquela balada não era, tipo...
1: Nossa, era, era só os, os lolos
0: Então, aí eu tomei umas catuaba, fiquei dançando uns rap. Ela tava tocando o rap do... Will os Smith. Bichos. This is... how the balada... E tava tocando. E aí eu fumei um base, que não podia, mas fumei.
1: É, coisa linda, nossa, é... parabéns.
0: Nossa, é legal, né, contar das histórias da, das drogas. Tipo, não é legal, mas é uma experiência também, né?
1: Contar não. o
0: que aconteceu. Hum. Tá, aí aí eu fiquei de levar... Aí, tipo assim, a Giovana não tinha como ir embora.
1: Porque eu pensei que eu ia embora com a Jéssica. E a gente saiu da balada, era mais de 4 horas da manhã. Quase amanhecendo é. o dia. E a Jéssica... Ela foi junto com a mina lá, com, é. a, com a amiga dela. É. E aí eu fiquei com medo de... Como é o nome do moleque que você ficou... Rafael. Salve, Rafael. Você tá assistindo? <risos> Que salvou <risos> meu contato com a mais linda. Ah, filha
0: da puta. Que desgraçado. Então... Ai, que desgraçado. Você não falou isso aí, não. Nossa, mas mano. Mas
1: é isso aí. Ah, ele grudou em mim. É. É isso aí, ó. Ciumento. Ciumento.
0: É. Então... Aí eu levei ela embora, né? Aí ela falou: Ah, ela falou, você sabe? Eu falei: Você sabe chegar na sua casa? Ah, sei, 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 sei. É, e
1: gente, detalhe, eu não tinha bebido uma gota de álcool aquele <coughs>
0: dia. É, eu tinha bebido. Aí ela falou que sabia, eu falei: Ah, de boa então, né? Vamos lá?
1: Não, você te cortou a história.
0: Ah, o que, que eu falei? De que massa? a
1: gente saiu, aí a gente foi lá na frente, aí a gente foi combinar com que cada um e ir embora. Ah. Só que aí eu pensei que eu ia com a Jéssica embora, só que aí. Ela foi com a amiga dela embora, porque o pai dela foi buscar ela.
0: Uhum.
1: E aí eu falei, porra, mano, como que eu vou embora? né Foi mal mancado isso daí. Aí eu, aí eu falei, eu não vou de Uber sozinha, quatro horas da manhã, mal perigoso. É. Por mais foi. que é bem pertinho da minha casa lá, mas eu fiquei com medo, né?
0: É, é bem pertinho, então. Aí eu fiquei <risos> levar ela. Aí ela falou, ah, eu sei o caminho. Eu falei, tá bom. Aí eu falei, ah, vira aqui, vira aqui, vira aqui. a hora que eu vi, eu tava indo pra Campinas. A gente,
1: gente tava na, estre... na, na aí, pista é um, de Campinas.
0: Na eu acho, pra indo pra Campinas. É... Aí eu falei, mano... Era
1: pra gente virar a esquerda, a gente virou a direita. E você nem reparou que a gente tava. Eu que reparei. falei, mano, não é esse caminho pra minha casa.
0: Não, do nada, eu tava na pista. Aí a hora, a hora que eu vi, tava na John Boy do Lope lá...
1: <risos> não
0: não falava, Aí, na
1: não, a gente, a gente tava com trocados de dinheiro não dava tinha pra nem. Um
0: pedágio, tinha é. que pagar daí e da volta porque a gente passou e voltou eu ainda. tava
1: com uns trocadinhos de tipo 2 reais na, não, mas na carteira quando é assim, meu
0: pai falou que eles pegam tipo, seu, alguma coisa sua e seus números seu, seu é, dinheiro. mas
1: eu tava nossa, a bateria dele é no talo já acabando é
0: iphone né, bateria zoada e aí eu aí a gente foi eu levei ela, só que eu não fiz nada né Deu vontade de você me você
1: me respeitou. A gente foi conversando. Ele falou a vida inteira dele é, pra mim no caminho. Surto,
0: eu falei de tudo.
1: Falou de tudo, eu falei algumas coisas também. E aí a gente voltou, ele me deixou em casa. E aí ele tinha pegado meu número pra, pra avisar quando tivesse chegado é, em casa. É. é, ó, ó as ideias. É. Do garoto.
0: E aí eu peguei o número e aí eu levei ela na. Na casa dela. E depois a gente só voltou a se falar em... Isso foi em dezembro. Não, a gente,
1: é, isso foi em dezembro, a gente. Dia 22 de dezembro de 2018. É. E aí a gente conversou. A gente ficou conversando há alguns dias. Acho que uns três dias. E... Aí ele falou que a mina que ele tava ficou com ciúme. É. Que ele tinha me levado. Só que ela que, ela que tinha sugerido também. Que não tinha, eu perguntei. Não, na
0: verdade a Jéssica falou. Ela falou, ah, tudo bem. Mas ela não tava querendo que eu fosse com você.
1: Ah, mas é, eu, eu perguntei. Mas eu lembro que eu perguntei pra ela. falei: não, não, eu Olha, eu bem. vou, mas só se tiver tudo bem pra você. E aí ela falou que não tinha problema e eu fui junto. Hum. Porque, juro, mano, não tinha intenção nenhuma da minha parte naquele ela momento. Não tinha
0: intenção, se bem que ela foi reparar no um meu bigodinho, né?
1: Ah, um bigodinho, um bigodinho, né?
0: <risos> aí. Aí a gente foi falar em fevereiro. Falou, como, falou um pouco, assim, né? É, aí Bom depois dia. a
1: gente se seguiu no Insta.
0: Aí você me seguiu depois de seguir?
1: Aí ele começou a reagir meus stories. Não, Meu,
0: mas você teve interesse primeiro, então. Porque você que se seguiu no Instagram... Quem
1: teve interesse primeiro foi você, querido. Ah. Já começa por aí, entendeu? Por quê? Você
0: que se seguiu no Instagram?
1: Eu segui, né? Eu falei, ah, bonitinho, né? Se tiver solteira, <risos> nós. E aí foi isso. Se tiver solteiro, isso. eu tava com Não, mas aí tinha passado o quê? Uns ah, dois meses depois daquilo. Falei, ah, é. se tiver solteiro, nós investe. Na
0: época, moleque, magrinho. Nossa senhora. Hoje em dia eu tô com os gordão, mas foda-se isso. Ah. É, a Giovana casou com, casou com o príncipe, conheceu um príncipe e virou um sapo. Eu, ah, contra...
1: Mas eu gosto de animais. Ah, que
0: chato <risos> velho. <véio. risos> Eu não gosto de sapo, credo. Eu gosto de
1: anfíbios. É,
0: virei um sapo. Sapo boi.
1: <risos> Nossa, amor. Aí,
0: aí foi isso. Aí a gente se conheceu e ficou em fevereiro. Aí em fevereiro...
1: No eu... último dia de janeiro, ele mandou mensagem pra mim. Não, antes disso, era tipo umas duas horas da manhã, eu tava no meu quarto.
0: Eu tava louco de Zopidem, que é o indutor de sono.
1: E aí, eu tava lá no meu quarto, de boa, ele tinha meu número, né? E do nada, chegou uma mensagem no WhatsApp dele. E aí, tá afim de me ver? Aí, eu fiquei assim, gente, o que tá acontecendo? Como assim? E aí, eu lembro que... Eu perguntei, nossa, tá tudo bem, né, olha a hora que é, como assim te ver, né? Eu fiquei entendendo nada, ele, ah, eu quero ver, não sei, eu não lembro muito aí bem. Aí depois no outro
0: dia eu falei, ah, eu tomei o remédio, não É, eu falei,
1: você tá bêbado? Eu perguntei se você tinha bebido alguma hum. coisa, aí você falou que era remédio, aí eu falei, nossa, mano, eu falei bosta, <risos> nossa. <risos> e aí, foi uma torta de climão pro meu lado, é, né?
0: Estava pelo WhatsApp, tão suave.
1: E foi isso aí. Aí depois ele mandou mensagem pra mim de novo, querendo me ver, só que ele tinha bebido uma catuaba.
0: É, eu te, aquele dia eu fiquei o dia inteiro escutando música aqui na TV, tomando uma catuaba assim, tipo... Aí deu de noite, eu fui mandar mensagem pra você. Aí ele
1: mandou mensagem, eu tava trabalhando na pizzaria, nesse dia, acho que era um sábado.
0: Pizza Mil, quer pedir pizza ali, só qual é. o número, fala o
1: número. Pizza Mil, só melhor
0: pizza de um dia aí.
1: É, a melhor pizza, mais recheada, entendeu? Não,
0: sério, depois que eu comecei a pedir lá, nunca mais pedi em outra. Porque, é porque... eu pedi em outra, eu apanho, né? É, ele, ele é apanha, mas
1: né? não é porque ele é meu namorado, é porque a qualidade é top.
0: Bom demais, tem bordinha pão, tem calzone, beirute. beirute, tem tudo.
1: É top o negócio.
0: Pizza doce.
1: De banana é a melhor, né?
0: Cervejinha gelada. O Zé gosta de cervejinha, que todo dia toma
1: uma. toma, toma uma ou duas. Uma escolzinha. Quantos
0: que ele toma tudo por dia, assim, será?
1: Não, então, ele dá uma parada de, durante a semana, ele tá bebendo só final de semana agora.
0: Mas o Zé gosta de tomar cervejinha. Ele
1: gosta da escolzinha, a cerveja ruim das escola.
0: Ele toma uma cinco.
1: Uma cinco. <risos> é.
0: é. Aí foi isso aí, aí se encontrou. Aí, aí, é,
1: aí ele mandou mensagem nesse dia pra gente se ver. Aí ah, eu falei, ah, por que não, né? Mas eu fiquei com o pé atrás. Falei, pra onde que a gente vai? Jundiaí é uma cidade morta de noite, de é, madrugada, eu né? Eu falei,
0: pro motel. Único,
1: né? único lugar aberto, motel, um é... Dom Olívio.
0: É, em minha casa.
1: <risos> é. Eu falei, mano, eu nem conheço o moleque. Eu vou lá na casa dele, tá maluco? Eu sou uma menina de Deus, né? Não ouvo essas é. coisas. Aí minhas minha irmãs, Giovanna, você tá louca? Você não vai? Você não vai pra casa dele. Você nem sabe quem ele é, onde ele mora, o que, que ele faz da vida. Foi. Aí eu falei, ah, a gente vai pro botequinho. Porque o botequinho ficava Nossa, aberto fala. aquela época. Eu falei pra minhas irmãs, falei, ah, a gente vai tomar uma no botequinho e daqui a pouco eu tô aí em casa. Aí, beleza. Ele chegou, aí eu já tava toda me tremendo, né, porque... Tava? Tava, louco, amor. Por tava quê? me tremendo toda, misericórdia. Porque eu sou nervosa, né? Eu sou... Envergonhosa. Ela entrou
0: no carro.
1: Me tascou um beijo de (risos) linda.
0: O beijo que eu não vi naquele dia do Ilan.
1: É, ele, nossa, me tascou um beijo assim. Não foi oi, gente. Eu entrei no carro, bati a porta, olhei pro lado ele já tava com a boca na minha boca já. Foi uma loucura. Foi hum, um. Nossa senhora. Foi
0: bom que você já se soltou ali. Já,
1: já já me soltei com umas Budweiserzinhas que eu peguei também pra nós tomar.
0: Já ficou.
1: Aí, já fiquei oriçada já.
0: aí a gente parou no posto que tem o símbolo do Corinthians aí eu até perguntei pro cara falei, Esse, essa porra aí não vai tirar não
1: aí eu Sim. já fiquei puta já já é, ia desistir dele naquele momento
0: é. aquela corintiana eu sou né é, e aí é, mentira,
1: mentira. aí eu, a gente, eu perguntei pra onde que a gente vai aí ele com a cara de pau linda maravilhosa que ele tem, né é ah, nós vamos pro motel. Eu falei, você tá louco? <risos> tipo, eu, eu sou santa, gente. Eu falei, não, mas você não vai, falou esse jeito? Não, vamos não, não é, não. mas na minha cabeça, nossa, esse menino é retardado. É. Como assim? Acabei de conhecer. É. Tá pensando o quê? Que vai me levar pro motel?
0: E Olha aí? a sala.
1: Aí ele, ah, então o único lugar que tem é a gente ir pra minha casa. Aí eu falei, ai, será? Né? E aí no caminho, mano casa dele aqui é só mato. Falei, ele vai me estuprar, gente. Você achou? Meu Deus, que não, não achei bem? isso, mas eu falei, caralho, o moleque tá me levando pro meio do mato, falei... Nossa, Aí eu fiquei é com medinho, assim, falei, nossa, mano, será? Mas qualquer coisa, né, dava um... uma chavada no meio da jugular.
0: Uma chave, deve... Uma...
1: <risos> Ai! <risos> ó, é um podcast de família isso daqui. É um daqui. podcast. É um podcast Orsati. Pod... É o um
0: podcast orsat.
1: Nossa, vou de locutor.
0: <risos> então, e aí foi assim. Aí teve, um, teve uns latidos do Hunter aqui, mas não liga não.
1: Aí a gente chegou aqui, aí tem um quarto aqui na casa da avó dele, que é bem na frente, assim, na garagem, essa é separado do resto da casa. Aí ele já chegou falando que o quarto era dele e pá. Eu falei, ah, cheio então tá bom, né?
0: Cheio de fotos do meu irmão.
1: Aí tinha foto dele, do irmão dele, da Júlia lá. Falei, mano, quem é essa mina? O que que tá acontecendo? Né, eu fiquei me perguntando. Só que eu não perguntei pra ele, né? Por que que eu perguntaria isso? Ia ser indelicado da minha parte. Mas aí a gente chegou, colocou Ah, um som. Podia ser
0: minha irmã e meu irmão. Mas nem faz sentido.
1: Aí a gente colocou um som, ficou conversando, tomando umas bandwizinhas. E aí o resto... É, mais 18. Não, não, não.
0: O resto a gente conta em outra, outra coisa. É mais 18, né? É, aí foi, foi que foi. Aí a gente encontrava toda semana, todo dia,
1: quase. Não, mas não, a pior parte, que eu não posso deixar de faltar isso daqui, que o Leonardo, ele é um cabeçudo. Quando acabou tudo lá, né? Eu tava me trocando pra, não, pra eu ir embora, voltar pra casa. Aí ele me vira e pergunta, como que é o seu nome mesmo? Mariana? Mariana? <risos> <risos> é, filho da puta. Não sabia meu nome.
0: Salve, Mariana. É <risos> se eu apanhar em eu pleno podcast que vai. Não. Mas só não vai dar pra ver, só tem áudio. Pausa pro cigarro. Então, aí... aí. A gente se via todo dia, toda semana. Não, toda
1: semana, todo final de semana a gente tava se encontrando. Aí
0: minha mãe quase pegou a gente no, no ato, né?
1: É, aí eu quase, quase cu- quebrei seu membro.
0: É. Nossa, aquele dia foi louco. E aí a gente passou o carnaval inteiro junto. Trans. É! <risos> Todo dia. É. Acordava, dormia, acordava dormia dormir. É, isso daí. Aí. Depois falou que ia ir pro carnaval ainda. Ai, não queria ter ido pro carnaval. Não, não foi depois, né? No outro ano, né? Que você queria ter ido.
1: Ah, eu queria ter ido em todos, né? Que teve. Mas. Aí depois veio o Coronga.
0: Não, calma, você tá adiantando a história
1: Por que eu tô adiantando, pô?
0: Porque a gente vai falar, aí tipo, entrei na faculdade <coughs> Deu um mês de faculdade
1: é um mês, foi em março
0: Aí a Giovana não tava fazendo faculdade Mas ela eu ficava com ela, depois eu ia pra faculdade E aí Barulho de carro Nossa, tá um barulhão de carro Tá Tá ouvindo? Caminhão Vamos esperar passar
1: Por isso que eu falei pra não gravar a noite.
0: Não, a noite é pior. A noite tem barulho também.
1: Não é aí, sim.
0: Então, mas vamos continuar. Aí. Aí eu surtei, né?
1: Foi internadinho.
0: Internadinho.
1: E aí eu mantive contato com a sua família, ficava enchendo o saco do Lucas, do Sandro. Tinha dia que eu nem mandava mensagem porque eu tinha medo de incomodar, de incomodar. num momento assim, né? Mas eu ficava sabendo de tudo, assim. A, o Gleison, a Daphne e a Yasmin viram que eu tava mal por mas ver você o... daquele jeito que aí. o que eles
0: falaram? Eles acharam, tipo assim, você contou pra eles que eu tinha um surto, você sabia? Eu que era não um surto? sabia
1: o que tinha acontecido de fato, mas eu vi que você tava estranho no último dia que a gente tinha se visto. Uhum. Você me deixou na pizzaria. E aí. É, eu falei, eu comentei com a Daphne, acho que eu, eu conversei com ela. E aí. É, eu falei depois que eu fiquei sabendo que você foi internado que a gente não podia se ver e tudo mais que eu acho que até você tinha mencionado para mim que foi na tanto que foi na época que você começou a me falar uns bagulho nada a ver foi antes de você in, ser internado ah, eu que sei. você falou dos bagulho lá
0: é melhor não falar hein? é
1: você falou para mim o que tinha acontecido que você tinha medo de ter acontecido um negócio lá. E aí, eu fiquei... Eu acho, ah, então vai se
0: fuder. Hein? É, então vai Tchau. se fuder. Me
1: esquece. É. E é isso aí. Porque eu pensei que tinha acontecido...
0: Na hora, Enquanto
1: você tava comigo. Porque uhum. pelo contexto, né? Aí, sua mãe pegou o celular. Começou a conversar comigo. Me explicar a situação. E aí, depois disso, você foi internado. Ficou sem o celular. Ah, isso.
0: Eu surtei também. Um dos motivos. O segundo surto. Porque eu fui no psiquiatra. E a Giovana tem ansiedade. Ela acorda, tipo, de noite e fica... Sem ar. Sem ar,
1: fica... a garganta seca. É.
0: Aí eu passei os sintomas dela pro, psiquiatra, pro meu psiquiatra, que era um novo. Eu misturei tudo, porque eu tava, já tava estranho. E naquela época, toda vez que a gente se encontrava, a gente bebia, né?
1: Sim. Então, e eu não sabia que você não podia. eu não podia beber. E eu não sabia disso.
0: Tanto que é que hoje eu só bebo cerveja sem álcool. Quer dizer, em ocasião especial eu bebo. Mas bem de vez em quando. Aí... Aí foi isso. Aí... Eu passei o diagnóstico dela e o meu junto.
1: E aí, ele receitou antidepressivo é, pra você. E eu
0: não posso, porque bipolar, você toma antidepressivo, você fica mais agitado, ativa a fase de mania. E aí, eu entrei na fase de mania, foi na fase de mania que acontece o surto, né? E aí, eu acabei surtando e fiquei sete dias. E nesses sete dias, eu não tava você não me viu, você só foi ver depois de um mês, né? Depois, de um mês, vê, depois de um fosse
1: mês a gente foi se ver. E aí, nesse período, eu fiquei em casa... Tentei ocupar minha cabeça, porque eu tinha já me apegado, né? A gente teve uma conexão muito louca, é, né amor? Foi, foi, foi. A gente teve uma conexão muito forte desde o princípio e... E aí, quando eu fiquei sabendo que ele tava internado e tudo mais, eu fiquei muito mal. E, uhum. e aí o pessoal em casa percebeu que eu tava mal, assim, e... e aí o Gleison, a Daphne e Yasmin falou, deu a ideia da gente ir pra praia. Uhum. Pra meio que renovar as energias e tal. E aí eu lembro que eu tinha ficado com uma camisa dele. Uma estampada, É, uma da Vans, né? É. E aí eu fiquei com a camisa dele. E aí eu peguei a camisa e levei pra praia. Que foi uma forma simbólica de eu, de eu levar ele comigo Nossa, lá. É uma da
0: isso aí.
1: E aí eu meio que senti a presença dele. Eu ficava pensando nele na praia. É. Eu tentava mandar, sei lá, de alguma forma, alguma energia boa pra ele de lá. Ah. E foi isso. Aí depois de uns dias que eu fui na praia, o Lucas me mandou a foto que você tinha sido liberado do, do hospital. Aquela
0: foto que eu tô com, é, com o
1: meu
0: com seu com pai o Lucas. e com o
1: Lucas. E aí eu fiquei mal feliz que ele tinha sido liberado e tal. E aí, e mesmo assim, eu, eu queria ver ele. Só que aí ninguém deixava o vir aqui. Porque
0: depois do surto, é a pior parte. Tipo assim, no surto você não tá consciente. Então, você tá um, mais ou menos, né? Você
1: tava dopado.
0: É. Aí, a hora que você sai do surto, você passa muito remédio. E você fica meio letárgico. Meio sem... Sem emoção. emoção meio sem sentimento. Aí... Então, não ia ser bom. E como eu falei no episódio anterior, que eu falei que você fica preso dentro da mente, né? Você, uhum. você, você fica preso dentro da mente. É muito ruim. Então, tipo... Aí só depois, que vai melhorando, demora um pouco ainda. Aí ela me veio me ver, aí a gente se encontrou, ela me deu um abraço.
1: Nossa, eu queria dar um soco na cara dele.
0: Ela me deu um abraço, mó saudade, né? Eu, tipo, mó sem sentimento, ela deu um abraço, demorou um pouco, eu... É abraço eterno?
1: Abraço eterno? <risos> Nossa, eu fiquei muito puta, mano. Eu falei, não é o Leonardo que eu conheci.
0: Nossa, aí nem era o Leonardo mais que você conheceu, né?
1: Uh-uh.
0: Aí demorou pra se voltar a ser o Leonardo você Demorou conheceu,
1: muito né? tempo.
0: Ah, foi, só foi voltar, tipo, na época da, da chácara que a gente foi lá. Que a gente suas...
1: foi, é, e demorou um tempo pra você querer me levar na chácara, a, a sua tia Sandra.
0: Não, tá falando da chácara com, 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 com os meninos, com, com a Casmin, com, com a Daphne, aquela chácara. Ah, sim, ah, Mas não. teve outra chácara É, que
1: eu fui primeiro na chácara do, do Estevão, tá? É. E aí, é, a tia dele, a madrinha dele, queria me conhecer, só que ele ficava com o pé atrás de me levar, porque ele não tinha certeza do que ele queria, porque ele tava confuso com o tanto de remédio que ele tava tomando. É.
0: Tanto é que a gente separou nessa época. Né? É, é. Um dia, não.
1: Uma semana, acho uma que semana. duas, não sei. A gente é. ficou um tempo sem se ver, porque ele falou que queria ser meu amigo. Que ele tava confuso e que não queria que que, que ficasse. É, me chatear, me magoar e nada. Só que aí depois ele foi voltando aos poucos e ele percebeu que do sentimento dele, né, espero eu.
0: Que... É, foi isso.
1: E aí a gente ficou, foi indo. Tocamos é. em frente.
0: Eu não tem uma música assim, né? Que música? Tocando em frente à boiada. Como... Nossa, boiada? <risos> é a boiada. Nossa, boiada! Não é boiada, tô viajando, eu acho.
1: Nossa.
0: É da Ana Vitória que ela regravou também, é. Ah, não sei. Não mas... sei qual música que é. E aí foi isso, e aí estamos até aqui, tá aqui até hoje. Foi depois de algumas é. brigas e discussões. Alguns ajustes, assim. É, algumas coisas.
1: Coisa que todo relacionamento tem, né? É. pra falar a real.
0: E agora a gente tá bem, né? Voltou a ficar Estamos bem, né? bem, Estamos bem. Estamos bem.
1: bem. <risos> Estamos na paz do senhor.
0: Ai, ai. Já deu 35 minutos de, de... de conversa, podcast. De,
1: de papinhos legais. Legais.
0: <risos> Não, então, e aí... Que, gente, o que você quer falar agora? Eu que sou o host, né? Que tem é, você
1: que... que tem que... Ir. Eu falo pra você que escreveu o roteiro bonitinho. Ah, escreveu
0: o roteiro. Tipo, se fosse um roteiro, o que, que a gente ia falar agora? Tipo, do... Depois eu posso cortar também, entendeu? Uhum. Mas fica chato pra cortar, né?
1: Ah. O podcast é seu, ia né? Ia
0: só deixar, né? Se deixar rolar, ah. ia ficar mais natural, né?
1: É, mas... Ué.
0: Vamos falar de Palmeiras?
1: Que mano é Palmeiras? <risos> essa bosta aí...
0: Palmeiras e Corinthians. Nossa. Até hoje, Palmeiras e Corinthians. Quantos, quantos jogos o Corinthians ganhou e quantos Palmeiras ganhou desde que a se conheceu?
1: Ah, o Corinthians tá uma bosta, né, amor?
0: <risos> tá uma... O Corinthians um ganhou, Acho que foi um que ganhou, né, quando você tava comigo. Ou não ganhou nenhum? Só empatou, só. Eu
1: acho que ganhou um jogo, um, sim. Um de 1x0 foi. No ganhou, Paulista. Chegou a ganhar um jogo e teve empate, vitória do Palmeiras, 4 né? 4x0. Vai se foder. <risos> é. Vai ter porrada aqui, vai é. ter...
0: Então, mas é que essa é muito louca, porque tipo eu sou muito palmeirense a Giovana era muito corintiana.
1: Eu era muito fanática antigamente.
0: Eu, ela voltou a ser por causa que eu assisti.
1: Não no coisa. nível que eu era, porque senão eu ia dar briga, o é. negócio ia ficar muito louco. Mas eu não
0: brigo por causa disso.
1: Mas... Eu só puto, mas não brigo. Mas hoje eu... Não sei, acho que a conexão que eu tinha com o Corinthians voltou. É um... Futebol é um negócio muito louco, né? É. É... Só quem, quem sente assim, consegue explicar. É... Por isso que às vezes eu entendo seu fanatismo, porque... Na época que eu era muito fanática, eu arrumava briga. Meu pai perdeu o cliente na pizzaria porque eu arrumava briga oh, lá. louco, não sabia disso. Chegou. E aí os caras foi... Começou a pedir pizza com meu tio, porque... <risos> meu pai perdeu o cliente por mão dele, porque eu briguei com o cara. Nossa. Porque eles ficavam mexendo o saco não quando chegava lá. Eu não lembro que time o cara torcia.
0: Então, mas... Aí é isso, né? Aí, tipo, planos, filhos e casamento.
1: Não, zero filhos. Filhos só de quatro patas, rastejantes. Casamento. Casamento aí a parte é parte a sua, né? Porque é minha. Quem tem que pedir é você, não, parça. Não, pedir. Mas tô falando,
0: você vai querer casar? Você quer, tipo, tipo casar na igreja?
1: Eu não sei ainda. Ou você prefere casar no civil não, e fazer um
0: churrasco? Porque, um... assim,
1: é... Antes da gente se conhecer, eu não tinha essa fantasia na cabeça de vestido branco, de casar e tudo mais. Só que depois que a gente se conheceu, foi o que eu falei. Nossa conexão é muito louca. É muito intenso, tudo é muito intenso. E aí, eu eu comecei a a ver as coisas de uma forma diferente. Tanto que minha mãe, depois que a gente se conheceu, ela fica falando, nossa, Giovanna, eu nunca te vi abestalhada desse jeito. É, É
0: verdade, você já falou.
1: E... E aí, hoje eu tenho uma cabeça diferente em relação a essas coisas de casamento. Filho, não. Eu eu não não consigo. Eu vejo uma criança no mercado gritando, fazendo escândalo, já já arrepia a espinha, já, já mas às
0: vezes você vê bebê, você acha bonitinho
1: porque me vem, vem a memória de quando eu cuidava do meu priminho lá ah, talvez seja por isso que eu, era muita, filho. eu pode ser um gatilho porque quando ele foi embora a gente sofreu muito em casa porque ele era a alegria da casa e aí quando ele foi embora mas pensa,
0: você vai ter um filho e não vai embora só se morrer, ele não né? vai embora, mas
1: a responsabilidade 100% vai ser minha ele não era minha responsabilidade é minha. 100% sim, mas ele não era, ele não dependia exclusivamente de mim a uhum. gente cuidava, mas eu não era mãe dele. Então, a responsabilidade é bem diferente. Sim. É muito diferente. Então, eu, eu não... Hoje em dia, por exemplo, eu não tenho um psicológico pra ter um filho. Eu não, não quero ter um filho. Pra mim, eu, é, eu, eu, já já, eu já sou muito feliz com o amor que eu recebo dos bichos.
0: É, eu já quero ter filho. Mas, tipo, bem pra frente. Porque eu não tenho condição financeira nem psicológica agora. É. Pra ter um filho. Então... Se acontecer,
1: se acontecer, nós doa aquelas.
0: Não, cala a boca, gente.
1: Nós dá pra adoção, dá pros avós.
0: Nada a ver. Não, minha mãe sabe que foi que vai.
1: Não, dou pra minha mãe, pô.
0: Você é louco?
1: Falou a mãe, seu neto. Ela quer ter, sua mãe quer ter
0: neto, seu pai também quer ter neto. O fruto. O fruto. fruto. fruto.
1: (risos) Tava depressivo aquele dia. Tava depressivo.
0: (risos) super engraçado.
1: As peripécias de José Araújo.
0: Ah, você quer falar de psicologia veterinária? Não sei Pode que... ser. Mas o que, que a gente vai
1: falar?
0: Hum. Da, da, da calícia, a cobra depressiva. Não. Calícia, a cobra
1: depressiva. Não, não, não. Não, não.
0: <risos> tá brincando. Ela é... é muito bem cuidada. É, ela é bem cuidada mesmo. É, é que ela é ficando... É que réptil, em pessoas, especificamente cobra, ela é muito...
1: Que Aqui é eu não é um animal que interage muito com você, é, né? É
0: tipo... É, é um ins... animal
1: que... Só pra quem gosta muito mesmo.
0: E outra, ele pode te dar uns botes também. É meio...
1: A minha... Não, a minha é um amorzinho. É de boa, ela é uma sim. fraude. Ela não dá bote, na gente? É. É bem difícil.
0: É... Qual, qual... Qual... Que área se cruza a psicologia e a veterinária? Qual área? Qual... O que, que cruza a psicologia com a veterinária?
1: Eu acho que uma coisa muito louca que eu, eu, eu falei nenhuma. com você... É o o veterinário, Ah. o estado psicológico do veterinário. Tanto que o veterinário, ele é o profissional da área da saúde que mais comete suicídio. Sério? É, a taxa de suicídio do médico veterinário é muito alta. E entre as áreas da saúde é o maior. Por conta das paradas de paciente morrer e a gente se sentir culpado.
0: E é é mais comum, não que seja normal, mas é mais comum o, o o animal morrer do que o ser humano, né? Sim. Então, Ainda mais
1: na clínica de Silvestre, porque a gente tem animais e animais, né? O metabolismo de um é mais acelerado do que o outro. Então, por exemplo, a ave. A ave, você, ela chega pra você, se ela estiver apresentando é, que ela tá muito doente, pra ela morrer um segundo. Sim. Ela pode morrer de forma instantânea na sua mão. Então, assim... É... A ave, da mesma forma que ela pode melhorar um tratamento de forma rápida, responder um tratamento rápido, ela pode morrer muito rápido. Agora, o réptil já não. O réptil, ele tem um metabolismo mais lento. Então, ele pode responder a um tratamento, só que isso vai levar muito tempo pra ele responder.
0: E a... Fala da sua experiência, então, com isso. Como assim? Dos gambazinhos que você...
1: Ah, da parte de psicologia. É. É, eu peguei uma ninhada de gambá quando eu tava no técnico. Ainda, eu fiz estágio numa clínica de veterinária, é, uma clínica veterinária de Silvestre aqui em Jundiaí. E aí a gente foi fazer um atendimento numa escolinha, que a gente foi resgatar uma gambá que eles t- tinham alegado que estava lá. E estava na época de reprodução dos gambás. E aí a gente chegou, a mãe estava morta já quando a gente chegou, só que tinha filhotes no marsúpio dela, uhum. né? Que os gambás aí são marsupiais assim como os cangurus. Muita gente não sabe disso. Uhum. E aí. É... Aí os veterinários que estavam que comigo no atendimento, eles perguntaram pra mim, Gis, você quer pegar pra cuidar, tentar salvar eles? E filhote, a Na neonatologia é muito difícil pra gente fazer o, os cuidados, porque a gente tem que ver a parte da tria de neonatal, né? Que é a é gente... não,
0: neonatologia.
1: Neonatologia é a parte dos, dos filhotes, os neonatos. Os... Ah, tá. É uma uma área muito difícil, né? E a gente tem que se ligar na tria de neonatal, porque a gente tem que verificar sempre a hipoglicemia, se o paciente está em hipoglicemia, desidratação, e tem mais um, que eu tô esquecendo agora. Mas é isso aí, a gente tem que verificar todos esses parâmetros. E quando eu peguei os filhotes, eram oito, acho. Eram oito aninhada, e aí eles falaram, Gi, você quer pegar para tentar recuperar eles, tentar fazer sobreviver para uma possível soltura na natureza, né, depois, eu falei que sim, eu já já me apaixonei por essa área, já me apaixonei pelos gambás e, e assumi os oito filhotes,
0: É corintiano, né? E
1: E naquela época, eu tava no final do curso técnico. Então, era prova, seminário, projeto de TCC. Dois estágios. Eu tava fazendo dois estágios ao mesmo tempo. Final de semana na pizzaria. Eu tava numa correria maluca nessa época. E aí, eles falaram, Gi, se você não pegar, acho que a gente vai eutanasiar os bichos. Porque é muito difícil a gente reverter. Porque eles ainda nem tinham aberto os olhinhos ainda. Eles estavam muito pequenos. O pelo ainda estava começando a crescer. Então, era muito difícil de eu fazer eles sobreviverem na minha mão. E como eu, tinha, eu não tinha uma experiência... Eu nunca tinha tido experiência com gambá na época.
0: Uhum.
1: E aí, eu, eu assumi. Eu meti a cara com medo, fui lá com medo mesmo. E peguei os filhotes e... para cuidar e foi isso. Só que aí, ao decorrer do tempo, eu fiquei acho que uns três meses com eles. Sozinha. Com, com ajuda, auxílio da, da clínica que eu tinha pego meu estágio já tinha acabado na época que eu tava depois com eles, maiorzinho e aí infelizmente eu não consegui recuperar porque eu tive um erro de manejo por falta de comunicação também minha, minha falta de comunicação com o pessoal da clínica eu acabei cometendo alguns erros Falou e aí
0: questão de, de vitamina, de vitamina
1: D. D que eles precisam tomar vitamina D é muito importante e aí é, chegou um momento que, eu, que eles não estavam eles não desenvolvendo legal. A parte óssea deles não estavam desenvolvendo legal. E aí, eu me senti muito culpada. Quando eu levei na clínica, que eles estavam com, com deformidades e tudo mais, o Rafa chegou a me falar. Ele falou, Gi, é, eu vou fazer todas as medicações aqui. mas e nisso, quando eu levei na clínica, tinha três. De oito... Morreu cinco, ficou três comigo.
0: Mas eles falaram que o que você fez foi difícil, né?
1: É, porque assim, no começo eu fiquei com eu fiquei três semanas com todos os filhotes vivos. E isso é muito difícil na neonatologia tipo, de gambá. Sem a gambar. mãe, né? Sem a mãe, eu fazendo a alimentação de uma em uma hora, acordando à noite.
0: Porque querendo ou não, eles, eles ficam no sup por muito tempo?
1: Ficam por um então, tempinho, aí imagina. depois eles vão para as costas da mãe. Então,
0: isso aí você perde tudo. Aí, isso...
1: Eles perdem o um colostro, né? Não, que é não, a parte da imunidade. Tudo não né? tem um
0: estudo, mas tipo... Não sei se tem. Mas isso envolve o psicológico do gambá com a mãe. Imagina se o gambá tem um psicológico. Não pode
1: sei. ser, pode ser. Os instintos que eles teriam é. na natureza, eles não vão ter aquelas... É, mãe. Os estímulos de, de instinto naturais com, com o ser humano. É bem difícil. Por isso que a gente tem que fazer o um enriquecimento ambiental. E colocar o bicho... É, no mais próximo que seria no ambiente natural dele. Então a gente coloca um, ele em algum lugar com tronco de árvore, com feno embaixo, para ser semelhante à grama que ele vai ficar no meio da, do mato, né? E aí a gente vai dando bicho vi- alimentação viva. Então a gente oferece grilo, tenebre, minhoca, é, barata, lesma, para eles ir e acostumando.
0: A... E aí você perdeu eles e.
1: É, nisso. aí eu perdi eles, eu fiquei com três no final, levei pra clínica. O Rafa falou pra mim que ia tentar recuperar e que seria muito difícil recuperar. Se até o final da tarde eles não tivessem respondido alguma coisa do medicamento que ele tinha feito, ele ia eutanasiar, porque eles não teriam possibilidade de ter uma qualidade de vida. Nem a questão de voltar pra natureza. Voltar pra natureza no estado que eles estavam era inviável. E aí, a opção que a gente tinha é deixar eles com alguém que gostasse e criasse gambás que, que existe. Uh-huh. Só que nem no caso deles isso seria possível, porque a qualidade de vida deles tinha sido...
0: Aham. Uh-huh. Né? E aí, você ficou malzona por um maior tempo, né?
1: Eu fiquei mais de um ano me sentindo muito culpada, e eu pensei que o Rafa me odiava, eu pensei que o Matheus me odiava, pensei que o uh-huh. Gustavo me odiava, todo Salve mundo da Mateus. clínica. É, <risos> eu pensava que todo mundo na clínica lá me odiava, fiquei... Colocando isso assim, na minha cabeça por muito tempo. E aí, depois de um tempo que eu voltei pra faculdade tudo... Aí eu Você comecei viu? a me... É, eu, come... é, eu voltei a ter mais contato com os meninos. E aí eu... Aí chegou mais uma ninhada para mim. E aí eu consegui salvar todos...
0: É, que ela ficou até aqui em casa e aí escapou mas Escapou,
1: é, eles fugiram e subiu na perna do Leonardo à noite. Eu saí correndo, saí saiu correndo, deu um pulo, né? Deu um, deu um pulo na cama, saiu mas correndo deu, gritando. Mas é, eles
0: sobreviveram, a gente conseguiu achar. Do nada um apareceu na, na cama, cama, no outro dia.
1: É, ficou um dia desaparecida. Nossa. E aí, dessa segunda vez, eu tive mais, mais suporte da clínica, que é, foi a outra clínica que eu cheguei a fazer estágio depois. E aí, é, eu deixei um tempo lá com eles, depois que eu, que eu tive, tinha feito a parte difícil de... Uhum. Que eles estavam muito pequenos. E aí, depois eu deixei tudo lá com o Matheus, que tinha um suporte maior, eles recebiam vitaminas, precisava de, precisava de soro, fazia, alimentação depois. viva. E aí, quando eles chegam, umas 300 e poucas gramas, 400 de peso, aí a gente solta.
0: E aí, foi a segunda chance que você teve
1: é, e aí eu consegui salvar todos eles, a redenção. Com, com ajuda, lógico, eu acho que sozinha seria muito mais difícil, não, mas
0: você ficou bastante tempo com ele, mas mesmo. eu
1: tive ajuda da galera da clínica, dos estagiários da época que ficou lá, todo hum. mundo cuidou muito bem deles e e aí a gente soltou, na Serra do Japão eu ia
0: falar também da psicologia em relação a animal, ter, ter- terapia com animal, sabe, ser humano no
1: hospital, é, a gente vai ter isso na faculdade ah. eu e você, né a gente vai ter Sim, a mesma disciplina.
0: Ca- com cachorro, com Sim. Um cavalo, né?
1: Sim. É, eu, que nem a, a parte de. de paciente terminal em hospital. A galera leva golden, é. labrador, que são cachorros que geralmente são bem sociáveis com o ser humano. Bem doces, né? Bem doces.
0: E o. A Peu, ela chegou, minha tia, a Patrícia, ela, ela tem. Ela é intele... Ela é deficiente intelectual e ela fazia, andava com cavalo. A cavalo. Tipo, ela andava mó de boa, sabia? Sim. É uma, uma ela, conexão era muito uma, era louca. É uma coisa boa para ela. Ela sabia andar. Eu não sei andar, ela sabia. Tipo, muito louco isso. E. É, enfim. É... E da clínica agora, que você tá gostando?
1: Eu tô amando, né? É, O Matheus chegou a me perguntar, eu.
0: Doutor Petzu.
1: Cara, eu fiquei muito feliz por, por ter a oportunidade de ficar com eles. A clínica é sensacional. Eles cuidam dos pacientes como se fosse bicho deles mesmo, assim. Eles não desistem dos pacientes, eles cuidam, eles levam pra casa se precisar. Eles fazem tudo o André que é possível. Eles vão lá sempre, né? É, eles Sim, vão lá sempre. Lá, foi lá. Sim. É, eles não deixam os bichos sozinhos, eles cuidam. E..
0: Ah, se for ver, uma referência de Eles clínica, né? É uma
1: referência. Eles têm empatia, que é um, uma das coisas mais importantes na nossa profissão.
0: Uhum, assim como na a
1: minha, em... né? É, sim. Com certeza. É. A empatia pelo, pelo bicho, no seu caso, pelo ser humano. É. E a nossa também, né? Empatia pelo ser humano também, que é o tutor do animal. Sim, sim. Se querendo ou não, a gente cuida das pessoas também, é. de alguma forma.
0: É, cuidando do bicho, você tá cuidando da pessoa também. Sim,
1: é... Ai, é isso. A clínica lá é sensacional, não tenho nem o que falar, é é incrível, assim. Foi o lugar que eu estagiei que eu mais me identifiquei com as pessoas, com com o jeito deles lidarem com os pacientes e com os animais. Tem gente que vai lá que tem mais dificuldade na parte financeira, e aí eles dão um auxílio, dão desconto... Então, assim, você vê que eles realmente gostam do que eles fazem. Eles amam realmente o que eles escolheram pra vida deles. É, tipo, o
0: Ricardo é um psicólogo também. Quando uma pessoa tá de dificuldade, ele dá desconto, ele ajuda, assim. Tipo, é uma referência também. É, e você aí
1: vê que a pessoa realmente faz aquilo porque gosta, se importa. E isso é o que a gente tá precisando em todas as (risos) áreas, né? Não só na nossa. É... É o ser humano. Né? A gente precisa evoluir Eles já são pessoas Nossa, extremamente Eu queria falar
0: de espiritismo
1: Ah, é que eu não tenho muito O ah, falar você sobre, sua né sobre. Minha experiência Do centro
0: lá da Andréia, do Grupo espiritual Eu gostei
1: muito, 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 muito Eu me senti muito você bem Você sentiu uma lá. energia
0: diferente? senti É uma paz, né? É
1: mas eu, hora... eu, quando eu saí de lá, eu, eu me você senti leve, totalmente né? descarregada. Mas na
0: hora que começa os trabalhos, você sentiu também uma descer? Foi, né?
1: mais, foi mais pesado, assim, mais eu senti nas minhas costas um peso, assim, eu comecei a sentir dor nas costas.
0: Quando você tava ali na cadeira lá? Sim. Né? E você acha que. Às vezes eu acho que é por causa que eu tô mal na cadeira, mas não é, tipo, você sente um peso mesmo.
1: Sim, é quando a galera tava psicografando lá, eu senti uma energia mais pesada, mas não foi uma energia ruim. Não foi uma energia ruim que eu queria fugir do lugar, mas eu senti, eu senti. aí a Andrea passava por mim e perguntava se tava tudo bem. Toda hora ela passava, assim, ela e o senhorzinho lá que... Que faleceu. É, ele passou também e perguntou pra mim se tava tudo bem.
0: É... Não, eu, depois do, do, do primeiro surto, eu me apeguei a Deus, tipo... É, comecei a acreditar, né? Que antes eu não acreditava. Na verdade eu acreditava, mas eu tinha um pé atrás. Hoje em dia eu já sinto, assim, uma presença, às vezes, tipo, forte. E aí no segundo surto, eu aí que eu comecei a ir no centro mesmo e aí trabalhar, tipo, dar passe.
1: E eu, eu demorei pra ir, né? É, você demorou, você demorou pra ir. caramba
0: pra ir. Mas é. você foi, pelo menos. Aí tem a Yasmin, tem que chamar a Yasmin pra falar de. Da, da, da Umbanda. Da Umbanda. Que ela que vai legal gostar. também. ela vai falar bastante.
1: Nossa, ela vai empolgar no negócio. <risos> é
0: o bandista e meus, meu co-cunhado também, né? É. O Elvis. Eles foram no centro lá também. Tem que levar o César e a Daphne.
1: É, a Daphne é mais difícil de acreditar. Mas assim, pra ela... ela vai, né? Ela vai, ela tem mente aberta. Mas uhum. mas ela tem uma mente aberta, isso é bom. É.
0: Já deu 54 minutos.
1: Ô, louco, foi um foi rápido, né, amor? Você
0: quer acabar com uma hora? Você quer acabar? Tanto faz, você que falar? sabe. É nóis. Então demorou. Eu ia falar mais do espiritismo. Teve uma uma passagem minha, assim, tipo, que eu... Foi no Natal de 2019. Eu tava indo pra sua casa, tipo, no Natal. E aí eu passei em frente à igreja do Caxambu aqui. E tava cheio de carro, assim, tal, né? E aí eu... Aí eu, eu falei, eu senti que eu precisava falar com Jesus. Eu comecei a falar com Jesus, assim... Aí eu comecei a chorar, cara, tipo, comecei, tipo, desabafar com ele. E aí eu fui agradecendo, tipo, o ano, eu não ter surtado mais, eu continuar bem. E aí eu fui pra, fui pra o caminho todo chorando, assim, tipo... Eu,
1: eu fico emocionado com essas coisas, é. Tô dando vontade até de chorar, é,
0: Eu também. Eu fui o caminho todo chorando e falando com Jesus, assim, tipo... E, mano, é muito louco, às vezes que eu peço para Jesus, para Deus... Teve um outro dia que a sua, a sua irmã fez um banho pra você de ervas lá de... Sim,
1: que eu tava muito uma energia muito pesada, muito ruim. E eu tava aí, me sentindo mal por dias. É,
0: e aí eu fiz um banho aqui também, só que só com água fluidificada. Que, tipo, eu vou pensando, meio que vai fluidificando. Não sei que a Andréa fala isso, mas é mais ou menos a isso. água
1: é uma substância sensacional. É, também. tipo,
0: ela é maleável, né?
1: Ela é top.
0: E aí, tipo pra gente saber beber mais água, falando assim. Sim, é. aí... <risos> Tem água na Coca Cola, <risos> viu? <risos> aí, até me perdi. Aí eu, aí eu perdi tipo, agradecendo, pedindo as coisas. Aí no caminho da sua casa de novo aquele dia que eu fui, começou a chover, chover muito. Tipo, parece uma limpeza, sabe? Como se estivesse limpando. Sim. Aí eu senti a sensação de limpeza também. Eu fui tranquilo na chuva. Geralmente eu fico meio assim com a chuva, dirigindo a chuva, né? Mas foi de boa. Foi muito bom, mano, aquela experiência. E Eu. Mas dessa vez. Eu chorei também dessa vez, tipo. É difícil ter essa conexão, é muito difícil. Você. Eu queria estar conectado todo dia, sabe? Mas.
1: Eu não. É, é, então, eu eu sinto falta disso. De de ter essa conexão com Deus. Quando eu fui no centro, eu eu senti muito a presença, assim, mas eu não sei explicar. Eu não sei dizer se eu realmente senti aquilo. Não sei. Acho que sentiu, mano. É, eu não sei explicar, mas foi uma sensação muito gostosa. Foi muito bom. Eu recebi carta, tudo. É. Foi muito bom.
0: Eu recebi também psicografia.
1: Várias, né? Você eu... tem uma bíblia de psicografia. Um... já.
0: seis As... <risos> psicografias. Ah, eu acho que foi do, Vo... do Voado, do Vo Guinaldo, da... da Carlinha, de várias... várias pessoas. Pessoas que morreram em... da vó Benita, da vó Adelaide.
1: É, eu recebi da minha avó, pelo que eu entendi. Por... E eu nunca conheci ela, não cheguei é. a conhecer. é.
0: Então, foi muito bom. É... Uhum. Isso aí. É.
1: Fala da experiência da minha tia que você teve. Você pode falar? Eu ia pode. falar, mas achei que você não... Não, pode falar. Eu consigo falar sobre hoje, tá. mais tranquilo.
0: Então, a tia da Giovana morreu... Foi quando que ela faleceu?
1: Ela faleceu dia 5 de novembro de 2019.
0: Sim. E um mês depois eu... Você foi no centro? Eu fui no centro... E aí, eu sei. A Andrea nunca me chama pra sentar na mesa, né? Tipo, raramente. Ela me chama às vezes. E nesse dia ela me chamou pra sentar na mesa. Aí eu falei, tá, tipo, quem senta na mesa, tipo, não é que é mais importante, mas, tipo, é uma energia mais forte. Aí eu sentei, porque fica a gente psicografa uhum. e então, tal. Assim, aí eu sentei na mesa. É, aí eu fiquei na minha, assim, de olho fechado. Aí começou a vir, tipo, um. É, tipo, não uma voz, mas tipo, um sussurro, assim. E veio falando, tipo, falou, Célia. Não, primeiro eu falo assim, é, foi um acidente muito trágico, eu bati minha motinha e avisa todo mundo que eu tô bem. Avisa minha mãe que eu tô bem, fala pra todo mundo que eu tô bem. Aí eu falei, mas quem que é você? Aí começou a vir Célia, falei, Célia, tipo, Célia, Gessélia. eu falei, nossa, Gessélia.
1: Nome diferente, Nome né? Diferente, você nem tinha se... né?
0: Aí eu nem tá escrevi cá. nada, só senti aquilo. Aí eu cheguei aqui na, em casa, falei, amor, nossa, fui no centro, né? Aí, qual que era o nome da sua tia? Aí você falou... Gecília. Gecília. Aí eu falei, nossa, eu falei Gessélia, mano.
1: Não, você falou... Não, você sentou na mesa e perguntou pra mim, amor, você conhece ah, uma Gessélia? Gessélia? é. Aí eu falei, é o nome da minha tia, Gessília?
0: Gessília. Aí você começou a chorar, é porque foi, foi o que eu senti. Aí eu passei a mensagem... E a Giovana passou a mensagem pra, pra, pra família, minha família dela.
1: Passei pro meu pai. Minha mãe tava na Bahia ainda, que ela foi é, manter. E tudo. aí,
0: tipo... Aí a Andréia, se um dia eu conversar com ela, pode explicar isso. Mas, tipo, eu não sei se a conexão é tão rápida assim. Mas eu senti isso. Não foi falso, assim. Foi uma coisa verdadeira que eu... Que me falaram, assim, no, na minha eu, E
1: me veio uma paz depois que você falou isso pra mim. me, me eu, Porque eu fiquei muito revoltada da forma que aconteceu. É. Eu não aceitava, eu culpei Deus, eu... É. Eu perguntei pra ele, nossa, tanta gente ruim. Você levou uma pessoa boa, de uma energia muito boa, que era uma pessoa alegre, que levava alegria pras pessoas também. E eu fiquei revoltada, né? Eu penso, isso,
0: cara. Se, tipo, se levar alguém que eu gosto muito, vai ser muito difícil também.
1: É, eu não, não. Até hoje eu tenho dificuldade de aceitar tudo que aconteceu, da forma que aconteceu também.
0: Eu também teria. É. Mas. Tem que se preparar. não Mas hoje, se preparar, né? até
1: hoje, às vezes ela vem na minha mente, ela vem na minha cabeça. É, e aí eu tem a penso, foto no seu quarto dela. Tem a foto dela no meu quarto, eu olho pra ela todo dia. É. E... Ela vem na minha cabeça, e eu tento conversar com ela. Assim falar que você, eu tô com saudade e te... tudo mais.
0: Perdeu ela, tipo, como se fosse perder se Sandra, né?
1: É. Ela não, não convivia com a gente, só que ela era uma pessoa que quando a gente tava com ela... Meu, era uma uma coisa tão. Era uma coisa tão gostosa, uma coisa tão leve. E aí, às vezes, do nada eu tô moscando, assim, aí vem as lembranças que eu tive com ela. E aí eu penso, e aí dá uma paz, assim, dá uma tranquilidade, dá uma sensação boa quando eu lembro dela, quando eu penso nela. É isso. E é isso, acabou?
0: Você acha que já
1: tá bom? Ah, A gente falou muita coisa, né, amor?
0: Falou, mas. Acho que você tá bom, né, amor?
1: Tá. Logo a gente faz uma parte 2. Parte 2, é. Então é isso. Falou, pessoal.
0: Falou, gente. Esse foi o Orsatcast.
1: <risos> tchau.